0: dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: A przy telefonie jest już pan doktor Michał Sadłowski, historyk Rosji, historyk do spraw obszaru poradzieckiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wszyscy patrzymy na to, co działo się, co dzieje się w Kazachstanie, wiele osób jest tym zaskoczonych, ale też wiele osób chyba patrzy na to pod kątem zachowania Rosji, pod kątem tego, co można z niego wyczytać, jeżeli chodzi o jej działania bliżej naszych granic, to oczywiście chodzi o Białoruś, o Ukrainę, czy tutaj możemy się dopatrywać, jakich, jakichś analogii. No i pierwsze pytanie jest takie, czym w takim razie jest Kazachstan dla Rosji, jeżeli chodzi Chodzi o strategiczne, o tranzytowe, o ekonomiczne znaczenie.
0: No Przede wszystkim sama, sam obszar terytorialny Kazachstanu jest potężny. Tak W internecie krążyły takie mapki pokazujące, że on zajmuje tak naprawdę większą część terytorium tej, tej, tego serca Europy Starej, Europy Centralnej i Zachodniej Europy. Także już możemy z tego nawet punktu widzenia sobie zdać sprawę, czy wyciągnąć jakieś wnioski, że on ma kluczowe znaczenie dla Rosji, jeśli chodzi o jej sytuację bezpieczeństwa właśnie na Dalekim Wschodzie, na na Syberii. Ta granica rosyjsko-kazachska jest to chyba druga co do długości granica na świecie. Jest to państwo, które można powiedzieć jest taką bramą ku Azji Centralnej, ku Bliskiemu Wschodowi. Jest to kluczowe państwo też położone na styku Rosji i Chin. Państwo bardzo ważne surowcowo, energetycznie. Jest to państwo też odrębne od Rosji cywilizacyjnie, kulturowo, bo też coraz większą rolę odgrywa tam islam, tak? Jest to takie też taka droga ku Kirgistanowi i Uzbekistanowi, a już niedaleko mamy Afganistan, tak, że to też można już pewne wnioski wyciągnąć, chociażby z tego położenia geograficznego, dlatego też Rosja na pewno, moim zdaniem to każda Rosja, nie tylko Rosja autorytarna, nie tylko Rosja, można powiedzieć taka, która zmierza do odrębnemu porządku wewnętrznemu, ona zawsze będzie zainteresowana tym, co się dzieje żywo w Kazachstanie i zawsze będzie dążyła do tego, żeby siły, które rządzą w Kazachstanie, przyjały, czy były jakoś przyja- przyjaźniej nastawione um, do Rosji. Także tutaj może tak, w kilku słowach myślę, że starałem się tutaj to skutecznie tutaj przedstawić.
1: A jak możemy patrzeć na tą interwencję sił pokojowych organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym? Rosja tam wysłała swoje siły obok także innych państw zrzeszonych w tej grupie. Jakie to ma znaczenie? Czy czy możemy na to patrzeć bardziej pod kątem jakimś militarnym, strategicznym, czy bardziej jako właśnie polityczną deklarację poparcia dla obecnej ekipy rządzącej w Kazachstanie?
0: Myślę, że tutaj na, trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników. Pierwszy czynnik jest taki, że w Kazachstanie mieliśmy najprawdopodobniej określone załamanie się państwowości, czyli najpierw wystąpiły lokalne protesty o podłożu wyłącznie społeczno-gospodarczym, a nie politycznym, które następnie przelały się na cały kraj i zaczęły pojawiać się na nich również hasła polityczne, a po tym, można powiedzieć, o określonym buncie czy też masowych protestach, nastąpiła pewna walka klanowa. Walka pomiędzy ludźmi, którzy byli związani niegdyś, z, czy dalej są związani z Nazarbajewem, ale już nie zajmują takiej wielkiej roli politycznej, ale może bardziej nawet gospodarczą, zajmują jakieś kluczowe, czerpią kluczowe zyski z głównych sektorów gospodarczych, którzy jeszcze, którzy jeszcze gdzieś występują w na przykład służbach specjalnych, a prezydentem Tokajewem, który był, można powiedzieć, można powiedzieć, takim drugim prezydentem, prezydentem takim technicznym, prezydentem, menadżerem, który zaczął przejmować władzę po... tym liderze narodu Nazarbajewie, czyli doszło tu tak naprawdę najprawdopodobniej do zdarzenia się dwóch takich zjawisk, oczywiście w takim wielkim skrócie, czyli takiego kryzysu społeczno-gospodarczego, bardzo głębokiego, bo społeczeństwo Kazachstanu, ono przez wiele lat praktycznie nie miało możliwości ujścia dla swoich nastrojów i walk klanowych, określonych prób przewrotów pałacowych, no i z tego powodu, najprawdopodobniej to groziło destabilizacji sytuacji, politycznej, w Kazachstanie nie mamy z racji tego, że mieliśmy do czynienia z ustrojem autorytarnym nie mieliśmy możliwości pojawienia się jakiejś zorganizowanej opozycji, sił politycznych i z tego powodu też Rosjanie, najprawdopodobniej no to był jeden z głównych czynników, który e, sprawił, że podje, e, podjęli decyzję szybkiej interwencji, no ale tu ważną rolę oczywiście odgrała, e, tak, tak, odegrał taki czynnik, czyli prezydent Tokajew, no, młodszy, tak, od Nazarbajewa, który przejął władzę w 2000. E, tak, 18, 19. On jednak postanowił dokonać też pewnej czystki, bo ci ludzie na Zerbajowa już zaczęli przeszkadzać. Um, zaczęli też prowadzić swoją, swoją politykę, chcieli też jeszcze ośmieszyć na pewien sposób Tokajewa w czasie tych, tak i w czasie tych ostatnich protestów, takie, tak przynajmniej sugerują analitycy rosyjscy, którzy mają kontakty w elitach kazachstańskich. No i Tokajew, można powiedzieć, złożył pewien hołd lenny, być może tak to można nazwać, albo porozumiał się z Rosją, że Rosja zorganizuje misję, która pomoże mu ustabilizować co sytuacja w kraju, co też jest wygodne i dla Rosji, bo Rosja potrzebuje bezpiecznego i przyjaznego sobie Kazachstanu, a on wykorzysta te siły do pacyfikacji sytuacji w kraju i do pacyfikacji niezdecydowanych czy wrogich mu elit. No i ta ta jednak pacyfikacja idzie błyskawicznie. Mamy bardzo mało źródeł, ale wczoraj na przykład pojawiły się informacje z administracji prezydenta Kazachstanu, że ta misja miała trwać dwa tygodnie, Potem sam prezydent powiedział, że że będzie trwała do momentu, aż sytuacja się ustabilizuje całkowicie, a dzisiaj rano dosłownie przed chyba godziną prezydent Kazachstanu powiedział w parlamencie, że podstawowe siły organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, podkreślam, podstawowe, zaczną opuszczać kraj w ciągu dwóch dni i potrwa to mniej więcej do dziesięciu dni. I to jest pytanie, czy czy już sytuacja już się na tyle ustabilizowała, że... Władza jest de facto przyjęta i, i pacyfikacja się kończy, i siły mogą opuszczać, ale od, pewnie tylko części, być może siły białoruskie, tam kirgijskie, y, ormiańskie, a i częściowo Rosjanie zostaną dalej. Także to też jest sytuacja bardzo bardzo rozwojowa, ale podkreślam, że na razie mamy bardzo mało, znaczy mamy informacje szczątkowe i bardziej oficjalne.
1: No właśnie, bo pojawiały się takie tutaj dylematy czy, czy głosy, że tak naprawdę nie wiadomo, czy te siły rosyjskie nie zostaną po tej interwencji na stałe na terenie Kazachstanu, ale jeżeli właśnie chodzi o te siły, o skalę tego zaangażowania Rosji, to też były takie głosy które zastanawiały się nad tym, na ile ta interwencja, to zaangażowanie w sytuację w Kazachstanie no, w jakiś sposób osłabi potencjał dotyczący tego, co Rosja może zrobić na zachodzie, na granicy z Ukrainą czy, czy, czy z Białorusią. Czy, czy to jest faktycznie tak duża skala, że ona może wpłynąć na zaangażowanie w innych obszarach, jeżeli chodzi o, o, o kierunki zainteresowania Rosji?
0: No ja nie jestem ekspertem militarnym, więc tutaj też trudno to dokładnie ocenić. Natomiast z tego, co czytam innych ekspertów, czy też doniesienia medialne, to raczej, raczej nie. Na, na, na pewno y, 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 sytuacja w Kazachstanie powoduje, że władza w Rosji, w Kremlu musi się teraz, no... Być na bieżąco z tak, sytuacją w Kazachstanie, cały czas się tym zajmować. Więc to jest, to jest określony problem, tylko że z drugiej strony już dochodzą do, do nas sygnały, że ta sytuacja jest spacyfikowana, a z racji tego, że Tokajew. Yy, Przejmuje inicjatywę, to na pewno ten, to porozumienie Tokajew-Kreml czy Tokajew-Putin polega na tym, że teraz Tokajew ma uspokoić sytuację, ma uspokoić nastroje społeczne, ma wprowadzić pewne reformy, które ma, ma, ma zadowolić, mają zadowolić ludność. I to wczoraj Władimir Putin powiedział wyraźnie. Bo Władimir Putin tutaj zwrócił uwagę, że z jednej strony ludzie, którzy protestowali na zachodzie kraju, domagali się tak obniżenia cen gazu, no mają swoje racje. To jest bardzo ważne, co Władimir Putin powiedział. Dopiero później w drugiej części wypowiedzi Władimir Putin powiedział, a ci ludzie, którzy wykorzystali te, te protesty, to, to, to na pewno są powiązani już z Zachodem, to jest jakiś Ukra- na wzór ukraińskiego Majdanu. Więc myślę, że Kreml teraz chce jak najszybciej dopro- do, doprowadzić do uspokojenia sytuacji w Kazachstanie. Liczy, że bardzo szybko zrobi to, to Kajew. Właśnie dzisiaj wystąpi w parlamencie o naznaczenie premiera Alihana Smajłowa, który jest no, ekonomistą, jest specjalistą gospodarki, więc pewnie w tym kierunku takiego m, polepszenia sytuacji gospodarczej będzie to szło najprawdopodobniej. Natomiast z drugiej strony Rosja ma bardzo, znaczy wbrew pozorom, ma bardzo dobrą pozycję negocjacyjną teraz ze Stanami Zjednoczonymi, Bo może zamanifestować, może powiedzieć, że potrafi stabilnie, znaczy potrafi wpływać na obszar poradziecki tak, że na tym obszarze jest spokój, stabilność i nie ma tutaj walk, a z drugiej strony Rosja, i tutaj zwrócił, zwrócili wczoraj uwagę analitycy rosyjscy, Trenin i Dubnow, że Rosja po wojnie w Karabachu i po protestach Białorusi, już postawiła, wytyczyła bardzo wyraźną, czerwoną kreskę, że jej interesy zamykają się na pewnej, obszarze, na pewnej części obszaru poradzickiego i Zachód nie ma w ogóle prawa tam wykładać swoich rąk. I właśnie to też jest pokazanie, że e, proszę nie tykać Kazachstanu ze strony politycznej, geopolitycznej, wojskowej, to jest rosyjska strefa wpływów i proszę tutaj e, swoich rąk, szczególnie zachodnich, mówiąc nie pchać. My sobie poradzimy, a poza tym wy nie macie instrumentów, żeby to działać. I pe- na pewien sposób to będzie wykorzystywane, czy na pewno było moim zdaniem wykorzystywane w Genewie pod kątem e, e, ukraińskim, tak, e, ale pod kątem Białorusi pewnie również będzie to w przyszłości wykorzystywane.
1: No właśnie o te rozmowy w Genewie chciałem jeszcze zapytać, bo Rosja, no można powiedzieć, podnosi tutaj skalę i, i, i licytuje coraz dalej, zażądała tego, żeby NATO cofnęło się do granic przed 97 roku, a więc do granicy, kiedy to jeszcze w ramach sojuszu nie było chociażby Polski. Czy to są... Rosja faktycznie może liczyć na spełnienie tych żądań, czy to jest licytacja po to, aby osiągnąć te trochę niżej postawione cele?
0: Znaczy na pewno naczelnym celem, strategicznym celem Rosji jest jest obniżenie zaufania do NATO i jest osłabienie NATO. Natomiast z drugiej strony to są oczywiście zawyżone żądania i Rosjanie doskonale sobie zdają sprawę, że to że to jest, jest te żądania są wysunięte aż na to i przede wszystkim ma to służyć naciskowi, bo ponieważ dochodzą sygnały ze strony rosyjskiej, że strona rosyjska jest rozczarowana postawą Stanów Zjednoczonych w tym zakresie, że mamy rok 2019, 20 jest sytuacja covidowa, a nadal funkcjonują sankcje, nadal jest nierozwiązana sytuacja na Ukrainie, nie ma porozumień miejskich, więc Kreml... postanowił wykorzystać swój potencjał militarny i też zamanifestować Stanom Zjednoczonym, że nie można lekceważyć interesów rosyjskich, interesów kremlowskich, zwłaszcza kiedy Stany Zjednoczone dokonują wyraźnej reorganizacji strategii, wycofały się z Afganistanu i zmierzają na taką pogłębioną konfrontację z Chinami. Więc Więc Rosjanie chcą zamanifestować swoją siłę, zdolności militarne. Ostatnio to się udało no, skutecznie, bo bardzo szybko zakończono wojnę w Karabachu, też dzięki interwencji rosyjskiej. W Kazachstan również dowodzi, że Rosjanie potrafią bardzo szybko podejmować decyzje i wysyłać kontyngenty wojskowe. I moim zdaniem to jest taki nacisk, żeby po prostu wynegocjować jak najwięcej, jeśli chodzi o Ukrainę, tak przede wszystkim Ukrainę, żeby jednak uznać, czy ten proces federalizacji tych republik Donieckiej, Ługańskiej, no i przede wszystkim, żeby otrzymać nawet słowne, nawet nieoficjalne gwarancje, że NATO nie będzie już chciało rozszerzać współpracy z państwami poradzieckimi, czyli głównie tu chodzi o Ukrainę, chodzi o o Gruzję. Myślę, że to jest głównym celem i to Władimir Putin próbuje teraz osiągnąć. No, być, być może jeszcze zgodę na uruchomienie Nord, Nord Streamu, żeby nie było żadnych problemów. Także na pewno realnie te żądania są o wiele niższe, no ale dla Rosji, dla tej Rosji Putinowskiej kluczowe.
1: I zobaczymy jak te rozmowy się potoczą. We wtorek mają strony NATO i Rosjan wrócić do rozmów. Nasza rozmowa już dobiega końca. Drodzy Państwo, naszym gościem był dr Michał Sadłowski, Uniwersytet Warszawski, ekspert do spraw obszaru poradzieckiego. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia. Siódma, dziewiąta Rozmowa poranka.